0: Deutschlandfunk Kultur heute mit Marja Elmenreich. Es war ein Dienstagmittag im März 2009, als sich in der Kölner Südstadt der Boden auftat und das Stadtarchiv in den Abgrund stürzte. Zwei Männer kamen ums Leben, Nachbargebäude fielen in die Tiefe und das historische Archiv mit seinen Dokumenten aus mehr als 1000 Jahren Kölner Stadtgeschichte wurde unter Wasser, Bauschutt und Schlamm verschüttet. Seitdem klafft eine Lücke, eine Baugrube am Ort des Einsturzes, für den das Kölner Landgericht vor drei Jahren erst gravierende Fehler beim Bau einer U-Bahn-Haltestelle verantwortlich machte. Der Gesamtschaden 1,3 Milliarden Euro. Heute Nachmittag wurde der Neubau des Stadtarchivs eröffnet, gerade mal anderthalb Kilometer Luftlinie vom Unglücksort entfernt. Und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker sprach von einem Neuanfang für die Stadt. Wir müssen nicht länger befürchten, dass wir unser Gedächtnis verlieren, sondern 95 Prozent der verschütteten Archivarien werden wiederhergestellt, auch wenn es noch 30 Jahre dauert. Wir werden nie vergessen, was passiert ist, dass wir Todesopfer zu beklagen haben und auch die Wunde an der Severinstraße wird sich nur zu einer Narbe schließen können. Heute galt die Aufmerksamkeit dem neuen Standort, dem neuen Gebäude am Eifelwall, entstanden für 90 Millionen Euro nach Plänen des Architekturbüros Wächter und Wächter aus Darmstadt. Die Stadt schmückt sich mit dem Superlativ, das neue Gebäude sei Europas modernstes kommunales Archiv. Ich frage deshalb den Architekturkritiker Jörg Biesler ganz schlicht hier im Studio bei mir, wie würden Sie es beschreiben?
1: Ganz schlicht könnte man auch das Archiv beschreiben. Es ist tatsächlich vom Büro Wächter und Wächter darauf verzichtet worden, hier eine Architektur-Ikone oder ein Gebäude zu errichten, das vor allen Dingen über sich selbst spricht. Und Sie haben auch nicht Bezug genommen auf die Ereignisse, die schrecklichen, die den Neubau überhaupt erst nötig gemacht haben. Felix Wächter können wir dazu hören. Wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, inwieweit muss man das thematisieren, diesen Einsturz Muss man das ablesen können in dem Gebäude, diese schreckliche Vorgeschichte? Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, haben gesagt, nein, es muss ein möglichst neutraler, zeitloser Rahmen sein. Also es ist ein gelungenes Gebäude, aus meiner Sicht ein Kern, der die Archivalien aufnehmen soll. 50 Regalkilometer sind es insgesamt, da hat man vielleicht so eine gewisse Vorstellung davon, welche Dimensionen das hat. Also mehrstöckiges, geschlossenes Gebäude im Zentrum, ganz ohne Fenster, verkleidet mit einer bräunlichen Baubronze und drumherum dann sehr transparent, sehr geöffnet Mit zwei Innenhöfen auch, wo man viele Durchblicke hat, mit viel Glas. Die Arbeitsräume einerseits der Restauratorinnen und Restauratoren, wir haben es ja gerade gehört ähm, bei der Oberbürgermeisterin, es wird noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis alles fertig restauriert ist, was beim Einsturz beschädigt worden ist. Aber auch die Arbeitsplätze für die Forschenden die das Archiv besuchen wollen, sind sehr gut durchlichtet mit einer Technik versehen, die ganz simpel ist auch. Also vor den Glasfronten gibt es vorgezogene Lamellen aus Bronze, sodass das Winterlicht sehr tief ins Gebäude eintreten kann und im Sommer das Ganze etwas beschattet ist. Also eine gute Lösung, würde ich sagen.
0: Eine gute Lösung. Sie haben gerade den Kern schon angesprochen, das Gebäudeinnere. Abgesehen von dem Aufbau und von der Struktur, die Technik spielt wahrscheinlich auch eine ganz wichtige Rolle bei diesem Gebäude.
1: Spielt eine ganz wichtige Rolle. Dieser Kern, den ich gerade angesprochen habe, der eben auch fensterlos ist, der hat sehr, sehr massive Betonwände und diese Betonwände werden, man nennt das Bauteilaktivierung, dazu genutzt, das Klima im Inneren zu regulieren. Das hat den großen Vorteil, dass das eine ganze Masse Beton ist und solche Massen sind immer sehr träge. Das heißt, selbst wenn da die Klimaanlage mal ausfallen würde, dann braucht das Gebäude sehr lange, um zum Beispiel im Sommer sich stark zu erwärmen. Und man hat dazu noch ganz energiesparend und zeitgemäß einen großen Wasserspeicher im Boden versenkt, sodass man nun, wenn man Kühle braucht, aus dem Erdreich das Wasser in den Betonkörper pumpen kann, der sich dann abkühlt. Oder eben auch, wenn der Betonkörper zu warm wird, das Wasser in, das Wasser in den Erdspeicher hineinleiten kann, wo es sich dann wieder abkühlt kann. Also es ist auch, was die Massivität des Gebäudes angeht, davon auszugehen, dass die Archivalien hier gut aufgehoben sind.
0: Sie sprechen der Stadt, den Bauherren und Baudamen, ein, ein gutes Zeugnis aus, wenn ich Sie richtig verstehe. Die Oberbürgermeisterin, wir haben es gerade gehört, hat nochmal gesagt, dass die Wunde allerdings nur zu einer Narbe geschlossen werden kann. Der 3. März 2009 bleibt neues Gebäude hin oder her eine Zäsur in der Stadtgeschichte, oder?
1: Das war eine Zäsur in der Stadtgeschichte, die sich tatsächlich auch auf der Straße gezeigt hat. Es gab richtig Bürgerproteste gegen die Schlamperei, die man da in der Stadt festgestellt hat aus Bürgersicht und gegen die Regierung, gegen die Stadtregierung, die aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger ja in ganz vielen Bereichen, wir haben die Immobilienskandale vielleicht noch vor Augen, die da ungefähr zeitgleich passiert sind. Also es gab eine richtige Bewegung gegen die Stadt und eine Protestbewegung, die dann auch letztlich sich bezogen hat auf Neubau oder Abriss von Schauspiel und Oper. Also das war tatsächlich eine Zäsur in der Stadtgeschichte und was aber natürlich mit Blick auf das Archiv ganz wichtig ist, es wird auch noch lange spürbar bleiben, denn es sind jetzt vielleicht 15 Prozent der Archivalien, die ins Haus zurückkehren können. Die restlichen Archivalien müssen noch restauriert werden in einem jahrzehntelangen Prozess und es ist dann wirklich auch die Frage, wie in 30 Jahren, wer soll das noch zusammenstellen, was da auseinandergerissen worden ist, wenn man die Bestände gar nicht mehr kennt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja dann längst in Rente.
0: Also Probleme bleiben trotz allem. Jörg Biesler, vielen Dank. Wir sprachen über das neue Archivgebäude in Köln. Heute, zwölfeinhalb Jahre nach dem Einsturz des alten Stadtarchivs, wurde es eingeweiht.